0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Predner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Temaet for gudstjenesten i dag er vedholdende bøn.
0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 18. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke. Og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jeg. Ja. Han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesynden kommer, må han så finde troen på jorden.
1: Jesus fortalte den lignelse, vi netop har læst. Med det formål, står der, at vi altid skulle bede og ikke blive trætte. Så det er altså en linje, der handler om bøn. Og den handler om bøn i forbindelse med en ganske specifik problemstilling, nemlig bøn, når vi fristes til at give op. Altså til at holde op med at bede. Når det synes nyttesløst at bede. Og vi bliver trætte og tænker, ej, det nytter ikke noget at bede mere for den her sag, eller det her menneske, eller den her uretfærdighed, som man ved at fares. Han fortalte lignelsen for, at vi altid skulle bede og aldrig blive trætte. Man kan vel sige, at bøn er en dobbelt bevægelse. Jesus udtrykker det i evangelierne med et billede. Han siger, Bank, og der skal blive åbnet for jer. Og det andet sted i Johannes åbenbaring står der, Jesus siger om sig selv, Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Der er altså to forskellige bevægelser. Den ene bevægelse, det er en bevægelse, der siger, Kom ind. Det er Jesus, der banker og os, der åbner. Og i bønden lukker vi Jesus ind i vores liv og siger, se hvordan der ser ud i mit liv. Det er det, jeg står i lige i øjeblikket. Øh, herinde har du min håb, herinde har du mine bekymringer. Der er også lidt skyld og skam, og, og der er den her erindring. Man viser ham for og, og lukker Gud ind i det, der er vores liv. Det er den ene bevægelse. Det handler om at lukke ind." Den anden bevægelse handler altså om at banke på. Der er det altså i en forstand os, der er aktive. Det er os, der bringer noget til Herren og siger, jeg forholder for dig det her problem. Jeg har på min vandring igennem verden hørt, at der er sket en grofuld eksplosion i Beirut for eksempel. Jeg har set billeder af bygninger, som er blevet knust, og mennesker, som er blevet ødelagt værsgo, jeg lægger det frem for dig, jeg banker på din dør og siger, det her er sket i din verden, jeg beder dig for, dig til det. Så det er altså, kan man sige, de to bevægelser, der ligger i bønden. At lukke Gud ind, lytte til hans banken og sige, kom ind, og så at banke på hos Gud med det, som vi bringer med os, og bede ham om at gribe ind i forhold til det der ligger også på sindet. Og de to bevægelser, bønden som gave og bønden som opgave, bøndens arbejde og bøndens hvile, de to bevægelser er ikke modsætninger. Men det er sådan, at bøndens hvile går forud for bøndens arbejde. Først er bønden en gave, og der er næsten opgave. Den første opgave i bønden, det er, at åbne døren og sige, kom ind til Gud, og lukke Gud ind i vores liv. Og når vi har gjort det, i tillid til, at Gud ser os, og han elsker os, han tilgiver os, når vi har gjort det, ja, så er det ikke bare sådan, han siger til os, øh, og nu kan I så ligesom øh, nyde jeres tilværelse inden for de her øh, trygge rammer. Nej, han sender os ud i verden. Og så siger han til jer, nu må I gå ud i den her verden, som er jeres verden. Og møde de mennesker, som jeg sender på jeres vej. Og læse visen, og, 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 og følge med og tage del i det sammen. Og så skal I bringe det tilbage til mig og bange på døren. Og sige, værsgo. Her er de ting, som jeg har set og oplevet og båret med mig. Jeg beder dig. Forhold dig til det. Det er den dobbeltbevægelse, som er bøndens bevægelse. Og som jo er hele kristentroens dobbeltbevægelse, kan man sige. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det starter med, at Gud erklærer os sin kærlighed i Jesus Kristus. Og da han har gjort det, så sender han os ud i verden for at øh, tage del i det kærlighedsdrama, der handler om, at verden skal blive forenet med Gud igen. Men så står der Altså i dagens tekst At han fortalte den her lignelse For at de altid skulle bede Det er jo et tema Som går igen flere steder I det nye testamente Bønden ikke bare er en aktivitet Som man gør nu og da Men at det skal være noget som ligesom Gennemsyrer hele vores øh, liv Paulus siger Bed uden ophør Hvordan skal vi forstå det her Ja i kirkens tradition har der været en forståelse, som har gået i den her retning. Der er nogle mennesker, som ligesom må isolere sig fra verden for at vide deres liv til bønden. Ikke? Så opstod klostervæsenet. Og på et tidspunkt så opstod en, en ekstrem udgave af den her bevægelse, hvor der var det, man kalder søjleheligerne. Der var mennesker, der man byggede et, 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 et lille tårn eller en søjle, og på toppen af den var der en platform, og der sad der et menneske. Han var altså løftet højt op over hverdagens liv og udfordringer og skulle bare vise sit liv til at have den direkte forbindelse med Gud hele tiden. I den russiske ortodoxe tradition findes der en meget smuk bog, der hedder En russisk pilgrimsberetning, der fortæller om et menneske, der tog Jesusbønden til sig. Jesusbønden, som er den her gamle kristne bønd, der lyder Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarmte over mig, sønner. En bøn, man kan bede med Og øh, den bøn kom til at, at, at fylde mere og mere i hans liv, og, og han, han tog den til sig på en sådan måde, at den bad i ham også, når han ikke var bevidst om det. Den slags beretninger kan være inspirerende. Men jeg tror, vi skal huske på, at den Bevægelse, den dobbeltbevægelse, som bønden er, den handler om, at vi skal ud og leve det helt normale, ordinære menneskeliv. Og lad os engagere i de mennesker og de omgivelser, som vores liv udfolder sig i. Og dernæst tage det med tilbage til Gud i bønden, i taksigelse og i forbønd. Den anden... Øh, forståelse er udtrykket altid. Det er en forståelse af, at, øh, at bønden må være noget, som vi ligesom gør til en del af vores måde at se verden på. Ligesom der i vores krop er muskler, der arbejder konstant, uden at vi er bevidst om det. Hjertet for eksempel, lungerne, der trækker luften ind og øh, hjælper os til at udånde den igen. At altså, bønden på den måde er en slags usynligt arbejde, der pågår, uden at vi rigtig er klar over det i vores møde med andre mennesker. At vi ligesom er, er forbundne med Gud. Jeg tror, det er en dyb og en rigtig måde at forstå det på. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi forstår, at bønden ikke bare handler om min hvile i Gud, men bønden har et element af sendelse. Vi er sendt ud i verden. Vi har et arbejde at gøre gennem vores bøn. Vi skal banke på døren, og ikke bare øh, åbne døren. Lad os se, hvordan det udfolder sig i den her lignelse. Vi hører altså om en enke. Og ja, enkerne, det var jo en af de mest sårbare, skrøbelige, former for menneskeliv på Jesu tid. Man manglede ligesom den støtte, som en mand kunne give en, og i det her tilfælde, det synlænder også nogle børn, for hun går alene til dommeren. Så læser vi om dommeren, at han er et menneske, der ikke frygter Gud, og heller ikke regner med mennesker. Der kunne egentlig, det kunne have været oversat, at han ikke skammer sig over for mennesker. Han er ikke skam i livet. Og det siges ikke bare om ham, han siger det om sig selv. Han siger, selvom jeg er et menneske, der hverken frygter Gud, eller øh, har respekt for mennesker. Så han, han er et af de sjældne mennesker, der faktisk indrømmer, at han mangler morals ryggrad. Han bekymrer sig ikke for moral. Så når den her kvinde, når den her enke kommer til dommeren, så kan hun hverken appellere til Gud, eller dommedag, eller... Ansvarsbevidsthed. Hun kan heller ikke be appellere til hans øh, fornemmelse for skam, at han øh, må opføre sig ordentligt. Nej, det eneste hun kan gøre, det er, at hun kan gøre sig selv besværlig. Og hun kan prøve at gøre livet surt for dommeren på en måde, så han til sidst ligesom øh, siger, og så skidt da, så får hun sin ret. Jeg gider ikke høre mere på hende. Pointen i, i den her lignelse, det er jo ikke, at Jesus siger, sådan er Gud. Pointen er, sådan er Gud ikke. Gud er nådig og retfærdig. Han er ikke en, som vi først skal, kan få i tale ved at gøre os selv besværlige. Netop derfor skal vi være frimodige. Netop derfor skal vi ikke holde os selv tilbage. Netop derfor skal vi træde frem for ham med de anlægner, de bekymringer, de udfordringer, som vi møder i vores eget og i andre menneskers liv. Fordi han ønsker at lytte, og han er ikke langsom til at opfatte, hvad vi siger. Det, som enken siger til øh, dommeren, det er, skaf mig min ret over for min modpart. Hun har altså været i en konflikt af en slags. Og modparten, kunne meget let overskride enkens øh, ret, fordi hun var så svag. Det lå i hendes stand. Men nu siger altså, øh, enken, skaff mig min ret over for min modpart. Så lad os lige overveje, hvem er din modpart? Måske nogle af os befinder os i konfliktsituationer med et andet menneske. Så bliver det andet menneske ligesom vores modpart. Det er den part, som vi gerne vil overvinde. Eller, måske har man en konflikt i forhold til en kultur, en institution, en stat. Men når vi skal tale om, hvem der egentlig er vores modpart, så er det jo i grunden ikke et andet menneske. Men så er det den magt, der kan tage det andet menneske fra os. Det er det, den Måske smålighed, hævngærighed, misundelse i et andet menneske, som gør, at konflikten opstår. Eller det er det, som findes i vores eget sind af den slags. Vores modpart, det er den magt i verden, som splitter alting ad. Og som i sidste ende efterlader os ensomme. Det fordærvs Det er det, som Bibelen kalder verden eller satan. Det er den magt, som er vores modpart. Og når vi beder til Gud i konkrete anlægner, i forbindelse med udfordringer og konflikter, vi står i, så er det ikke først og fremmest, at vi kalder Gud ind på vores side af konflikten over for andre mennesker og siger, se, hjælp mig mod det menneske, der har gjort mig uret. Nej, det er langt højere grad det, at vi siger, Gud, du som er på menneskenes side, du, som har erklæret din kærlighed til et hvert menneske på denne jord, jeg påkalder din hjælp over for den magt, som vi os til liv. Over for den magt, som lægger menneskelivet øde og formørker mørker vores samliv med hinanden og får os til i sidste ende helt at blive øh, øh, splittet og ensomme. Det er det, som er vores modpart. Og det er den magt, som vi påberåber os Guds hjælp mod når vi beder ham, øh, som enken gjorde i dagens tekst. Det betyder vi ikke, at vi ikke skal være konkrete. Vi må i bønden meget gerne være helt konkrete og nævne de specifikke ting, som er vores udfordring. Men i det, vi nævner det, der må vi hele tiden have en om, at Gud er ikke vores allierede i en konflikt med et andet menneske. Gud er allieret med alle mennesker overfor den magt, som vil os til livs. Hvordan lærer vi så helt konkret at leve i bøn? I denne dobbeltbevægelse af at lukke Gud ind i vores dør og at banke på og lægge ting frem for Gud. Henry Nauen, den hollandsk-amerikanske præst, har på et tidspunkt sammenlignet det at bede med det at male. Og han siger, ligesom enhver maler, som virkelig er kunstner, han må udvikle sin malerstil. Som ikke bare er et udtryk for en teknik, han har lært, men som er hans måde at bringe de indtryk, som han får gennem hans møde med verden til udtryk på et læret. Hans blik på verden bliver til et billede. Sådan er det også med bønden, siger han. Og det at bede, det handler om at finde udtryk for det, som jeg oplever i verden i min samtale med Gud. Så der findes ikke et ideal, en bestemt måde at bede på, som vi alle sammen burde lære. Vi må finde hver vores vej og udvikle hver vores måde at henvende os til Gud på, som forekommer øh, naturligt for os. I den forbindelse, så er der brug for disciplin. Disciplin, det indbærer jo det, at vi sætter nogle, tid, nogle ting til side, for at kunne vi vores tid til nogle andre ting. Det er altid farligt at tale om disciplin i forbindelse med bøn, for det går lidt sådan, at vi ligesom siger, jeg har den her standard så meget, øh, og sådan vil jeg gerne øh, kunne bede, og hvis man ikke lever op til den standard, så går man og har lidt dårlig samvittighed. Hvis man lever op til den, så går man og føler, at man er god nok. Hvis det er sådan, det ender, så har vi misforstået det, som er øh, bøndens gave. Bønd er nemlig ikke, at vi skal leve op til en vis standard for at føle, at vi er okay. Bønd er, at Gud tager os, som vi er. Det er den første bevægelse, og den må vi aldrig miste. Men når det er sagt så kan der være brug for, at vi strukturerer vores øh, dagligdag på en sådan måde, at der faktisk bliver plads til bønden, at den kommer til at fylde noget i vores liv, at vi finder den, det udtryk i bønden, som er vores særlige udtryk. Og der kan det være gavnligt at gøre brug af nogle forskellige hjælpemidler. I Bibelen findes der, en hel bog, som er en bønnebog, nemlig salmernes bog. Bag i den danske salmebog findes der et afsnit med daglige bønder, morgenbønder og aftenbønder. Øhm, der findes mange andre øh, ressourcer, man kan bruge. Jeg har selv meget glæde af en lille app for min mobiltelefon, der hedder Pray As You Go, som er en hjælp til øh, at læse et øh, dagligt bibelstykke med en, en, en bønsfuld atmosfære og blive ledt videre i bønden omkring øh, ud fra de tekster. Der er morgenbønd her i kirken, den begynder i i morgen, og det er der hver morgen kl. 8. Det kan også være en måde at støtte hinanden i den daglige disciplin. Der er mulighed for at skrive en bøn og lægge den i krukken herude under gudstjenesterne. Og de bønner, de bliver bedt til de daglige morgenbønder. Der er så mange forskellige måder, vi kan øh, blive støttet og hjulpet i vores øh, udvikling af bønden i vores liv. Hvis man gerne vil have, hvis man gerne vil have jordbær, så kan man gå ud i skoven og håbe på, at man finder et vild og man kan være heldig, at det lykkes. Men hvis man virkelig gerne vil have jordbær, så er det en bedre idé at begynde at dyrke et stykke land og så jordbær. Og give dem nogle rammer, så de får mulighed for at vokse op og bære frugt. Og på samme måde er det også i vores liv, at vi kan være med til at skabe nogle rammer, som er med til, at bønden i vores liv kan gro og udvikle sig. Og på den måde, at bøndens dobbeltbevægelse, at vi åbner døren og siger kom ind, og at vi tager imod budskabet om, at vi er accepteret, tilgivet, elsket, som vi er, og derefter går ud i verden og tager del i verden og bringer det med til Herren, som anlægner i vores bønd. På den måde kan vi være med til at. Gør vores lille del af den store gerning til menneskehedens genoprettelse og til skabningens genforening med sin skaber, som er Kristi store værk, som han en gang for alle har gjort, og som han ønsker at fortsætte igennem os. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var... Og er og bliver en sand træ i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.